0: Science Science. Quest, de Tilburg University podcast, Science Quest.
1: Welkom bij deze special van Science Quest, waarin wetenschappers direct reageren op nieuws en actualiteiten en die analyseren. Op basis van hun onderzoek willen ze bijdragen aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak hebben we te maken met een energiecrisis van ongekende omvang. De tekorten veroorzaakt door verminderde gasleveranties uit Rusland en de nog niet voltooide energietransitie naar duurzame energie, hebben de prijzen opgedreven naar grote hoogte. Veranderend aanbod, veranderende consumptie, veranderend beleid als reactie daarop hebben gevolgen voor onze portemonnee en het klimaat. Hoe het allemaal in elkaar steekt vertelt Rijer Gerlach. Hoogleraar economie en een van de opstellers van het vijfde IPCC-rapport Intergovernmental Platform on Climate Change. Hij doet dat in vijf afleveringen in het kader van de Klimaatweek. Op elke dag daarvan één en we beginnen op 31 oktober. Aan bod komen de rol van de overheid, van de energieleveranciers als Essent, Neco en Green Choice, de rol van de consument en de rol van het beleid van de EU. En tenslotte bespreken we de gevolgen van de crisis voor het klimaat. Mijn naam is Tineke Bennema, ik ben wetenschapsredacteur. Dag Rijer, laten we beginnen met de overheid. De regering heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om de burgers een handje te helpen tegen de torenhoge energierekening. Een prijsplafond moet vooral de laagste inkomens gaan beschermen. Het kost de staat 24 miljard euro en ge- geen kleine hap uit de begroting. Maar is het wel genoeg en is het eigenlijk wel goed wat de regering nu doet?
0: Uh, Dankjewel uh, voor deze vraag. Uh, Als wetenschapper uh, nemen we graag een stap terug. En uh, kijken we naar uh, wat is eigenlijk het probleem. En er zijn twee verschillende problemen. -hmm. En de meeste mensen kennen vooral het eerste probleem. Het eerste probleem is dat de prijzen voor gas en elektriciteit zo hoog zijn geworden dat voor uh, huishoudens en bedrijven... ...de kosten niet meer betaalbaar zijn. Maar er is een tweede probleem. En dat lijkt op het eerste probleem, maar het is echt een ander probleem. Mm-hmm. En het tweede probleem is veel belangrijker. Het tweede probleem is dat Rusland de gastovoer heeft afgesloten... ...waardoor wij veel minder energieaanbod hebben in Europa. En de vraag naar energie in Europa dreigt hoger te worden dan het aanbod. Mm-hmm. En de vraag is, hoe houden wij onze economie draaiend terwijl wij minder energie gaan gebruiken. Um, dus als de vraag is, doet de Nederlandse overheid of en andere Europese overheden, doen die genoeg? Dan moeten mm-hmm. we kijken naar wat doen wij eigenlijk ten aanzien van deze twee problemen. Mm-hmm. En uh, dat is belangrijk, omdat de oplossing voor beide problemen andere oplossingen zijn. Dus de media, het, de mensen zelf en de media ook, die focus op de eerste problemen, dat is, dat is logisch. Want het zijn de kosten en het is, kosten, vers- en dat is het geld. Het is verschrikkelijk als je ja. je energierekening niet meer kan betalen. Ja. En uh, de oplossing om dan een, uh, een basis hoeveelheid energie waar je recht op hebt tegen een bepaalde prijs, hè, het prijsplafond, dat, is dan ook, dat lijkt dan ook wel een logische oplossing. Ja. Maar deze oplossing negeert helemaal het tweede probleem. En het tweede probleem is echt veel groter. Het tweede probleem is hoe komen wij in Europa. Met minder energie de winter door, zonder dat wij, uh, onze economie kapot gaat. Ja. En um, als je naar dat probleem kijkt, dan realiseer je dat je echt hele andere type maatregelen nodig hebt. En dan moet je toch gaan kijken naar wat, wat, wat hebben gezien wat er is gebeurd in mm-hmm. de afgelopen jaar. Mm-hmm. De Russische gas is weggevallen. Dan heb je het over ongeveer een derde van het uh, gastoevoer. En als gevolg van dat effect zijn de prijzen in Europa met een factor 10 gestegen. Dat -hmm. is echt enorm. En uh, dat betekent dus dat een relatief beperkte daling van de aanbod... leidt tot een hele grote stijging van de prijs. En het mooie is, je kunt het ook omdraaien. -hmm. Je kunt namelijk ook zeggen, als wij erin slagen om onze energievraag te beperken... dan leidt dat ook tot een hele sterke daling van de prijs.
1: Dat is dus een andere manier om uh, tegemoet te komen aan de kosten.
0: Ja. ja. En zelfs, en dat is het punt dat ik zou willen maken, mm. dat is een, eigenlijk een veel betere en een veel belangrijkere manier om het probleem op te lossen. Ja. Uh, omdat daar iedereen wat aan heeft. Terwijl aan inkomenssteun, uh, ja, je helpt de arme inkomens mee, maar eigenlijk de economie help je niet mee. Die maak je mee mogelijk zelfs mee verder kapot, ja. terwijl als je de vraag uh, daalt, is het zo als, uh, als ik als individu uh, mijn gasgebruik of mijn elektriciteitsgebruik uh, uh, beperk, zodat ik bijvoorbeeld 1000 euro minder zou uitgeven, dan zorgt dat voor een prijsverlaging, dat er minder vraag is in heel Europa, mm-hmm. waardoor uh, allemaal andere bedrijven en mensen in totaal wel 5000 minder euro kwijt zijn. Aan om, om, die, die factor wordt vermenigvuldigd. Die factor, dus mijn besparingen, dat kun je een beetje uitrekenen met, uh, op de achterkant van een biervultje zeggen we maar, dan als ja. wetenschappers, maar <laughs> aan te geven dat we het een beetje losjes doen. Um, met ongeveer een factor vijf waarschijnlijk. Dus elke besparing, elke euro die ik bespaar, bespaart voor andere mensen ook vijf euro's aan kosten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: En dat betekent dat wij veel meer ons best moeten doen dan uh, uh, om energie te besparen. Mm-hmm. En dat betekent ook dat ook al zijn de prijzen zo hoog... ...wij eigenlijk nog steeds niet genoeg ons best doen. -hmm. En de overheid moet dus echt veel meer zich richten op de mensen helpen... -hmm. ...om hun best te doen, niet alleen mensen, ook ook bedrijven, -hmm. om uh, energie te besparen. -hmm. En helaas betekent dat dus ook dat je moet denken aan geboden en verboden. -hmm. -hmm. Want mensen hebben eenmaal hun gedrag... Uh, hebben ze aangepast mm-hmm. aan wat ze gewend zijn in de afgelopen jaren. Yeah. Maar de afgelopen jaren waren de prijzen lager. Dus uh, met de huidige prijzen verbruiken we eigenlijk allemaal te veel energie. En um, de overheid moet zeggen, ja, er zijn dingen die niet mogen. Je mag op kantoor bijvoorbeeld mag je de temperatuur niet meer hoger stoken dan 19 graden. Mm-hmm. En uh, wij raden mensen aan, ook als ze in een supergoed geïsoleerd huis wonen en ze zouden niet boven die 1400 uh, kubieke meter gasvrijstelling uitkomen, mm-hmm. uh, wij raden mensen toch aan om hun thermostaat lager in te stellen, omdat dat een maatschappelijk. Uh, Van maatschappelijk belang is,
1: ja. En in die andere landen om ons heen gebeurt dat al?
0: Je ziet dat er dus uh, sommige landen zijn, uh, dat, zoals Duitsland bijvoorbeeld en Spanje, waar dus die regel bestaat dat je, de, dat je kantoren niet meer mag verwarmen boven 19 graden. Mm-hmm. In Duitsland mag je geen privé-zwembaden meer verwarmen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je dat uh, uh, ook Duitsland net weer een uh, maatregel heeft opgetuigd: inkomenssteun voor mensen voor hun energieverbruik. Wat weer eigenlijk ons. weer gewoon tegengesteld ja. is daaraan. Ja. Ja. Dus. Het is een gemengde... Want, want
1: het, dat geeft de mensen de mogelijkheid om toch meer te gaan stoken uiteindelijk. Ja, ja.
0: Nou ja, meer, ja. Het, het, uh, het vermindert toch echt de inspanning. De prikkel. Uh, ja. ja, dus het is, echt, het is goed dat we arme mensen beschermen. Dat is belangrijk, dat is essentieel. Mm-hmm. Maar echt de overheid moet meer doen aan het, uh, uh, aan het afdwingen, denk ik, zelfs van energiebesparing. Ik denk dat bijvoorbeeld ook de komende winter... we uh, Um, terrassen, verwarmde mm. buitentrassen, dat, dat kan echt niet in deze tijd. Dat mm. moet gewoon verboden worden. Je zou ook kunnen denken of niet de snelheid op de uh, uh, snelwegen... toch komende winter naar de 100 km per uur moet. Mm. Het besef hoe nijpend het probleem is, is mm. onvoldoende aanwezig. Het is echt mm-hmm. een nij- groot probleem. Dus
1: de, de regering zou niet alleen maar maatregelen moeten nemen... maar ook duidelijk moeten maken waarom. Het is eigenlijk een soort da- daad van solidariteit... Als ik op een verwarmd terras zit, dan drijf ik de prijs omhoog als ik het goed begrijp. Ja, Ja, Ja. heel precies. Dat is
0: precies wat er gebeurt. Dus dus je kunt niet meer zeggen dat als iemand het zich toch kan veroorloven, dat iemand het dan maar moet doen. Nee, want ook als ik het mij kan veroorloven, als ik genoeg inkomen heb om energie te gebruiken, door mijn energiegebruik precies verhoog ik de kosten van mijn mede-Nederlanders. En daar moet je ingrijpen, net zoals dat we de... Autoloze zondag gehad in 1973. Uh, moeten we nu ook de overheid moeten zeggen: mensen, we hebben een probleem, we moeten het onder ogen zien, we moeten het samen oplossen. Want als we het niet samen oplossen, dan uh, gaat heel Europa onderuit.
1: Ja. Dus eigenlijk kan je zeggen dat dit pakket aan maatregelen om uh, de kosten te drukken voor mensen, dat het een stimulans zou kunnen zijn om meer te gaan gebruiken, waardoor we uiteindelijk uh, in een spiraal komen waar de prijs door nog hoger wordt?
0: Um, in, voor een deel van de mensen is dat zo. De mensen die dus zelf minder gebruiken dan, uh, dan dat plafond en vooral voor de elektriciteit. De elektriciteit uh, dus eerst was het voorstel uh, uh, gas en elektriciteit waarbij de hoeveelheid elektriciteit eigenlijk minder was dan mensen die uh, elektrisch hun huis warmden met bijvoorbeeld een, uh, een warmtepomp. Mm-hmm. En omdat dat sneus zou zijn voor die mensen, is, is de hoeveelheid de elektriciteit die je tegen een lage prijs krijgt is verhoogd. Maar het gevolg daarvan is wel dat voor mensen als mij, die uh, gewoon gas en elektriciteit hebben... de grens van de elektriciteit is voor mij niet meer, niet meer belangrijk. Nee. Dus ja, voor mij is de hu- het huidige beleid, zoals het aangekondigd, is zeker op zich een prikkel. Als de gasprijs te hoog wordt, dan moet ik mijn, zou ik mijn huis elektrisch kunnen gaan verwarmen. Ja. Uh, dat zou echt heel fout zijn. Ja, maar ja, ja, ja. Um, um, het, zou, uh, het zou voor mij kostenbesparend kunnen worden. Ja,
1: ja. Maar al met al zeg jij dus, uh, overheid doet meer. En het uh, ja, is natuurlijk een liberale regering die we hebben. Dat is, past een beetje lastig in hun
0: ja, uh, manier dus, van denken. Ja, dus uh, onze regering is al uh, een decennium, uh, heeft een liberale inslag. En dat uh, wil ik niet alleen over klagen, heeft, uh, heeft ook voordelen. Hè? De economie doet het uh, goed omdat je minder minder lasten oplegt. Maar op dit moment, ja, je zit in een soort van oorlogssituatie en dan moet je toch toegeven dat je de regie moet nemen als overheid. Dat je het niet meer kunt laten lopen zoals je het kunt laten lopen met de markt. Dus de -hmm. overheid is heel marktgericht, -hmm. Uh, maar markten werken goed. In bepaalde omstandigheden, markten werken werken niet goed, niet per se in crisisomstandigheden. En we zitten in een crisis en het wordt echt nog steeds niet voldoende herkend.
1: Helder, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de rol van de energieleveranciers zoals Eneco, Essent en Green Choice. Die de hoge energieprijzen sterk gaan doorbreken aan de klanten. Hoe onwenselijk is dat eigenlijk?
0: Dit was Science Quest. De podcast van Tilburg University.